0: La Contre-Expo. Voici donc le plus célèbre tableau du monde. Oh Oh, oh c'est magnifique Oh, c'est magnifique Oh, ça valait le détour
1: Un podcast de grande contrôle avec la compagnie Chocnosoff.
0: Oh là là regardez ces oh là 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 Je t'en volais là, regardez ça Oh, que c'est joli, c'est très joli Oh Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Ground Control pour euh, la contre-expo Marie-Antoinette métamorphose d'une image à la conciergerie. C'est la dernière euh, contre-expo de, de la saison. On salue euh, nos partenaires, euh, des mots et des arts notamment. Et puis on remercie l'équipe de Ground Control de nous avoir accueillis ici avec la compagnie Shock euh, J'ai la chance d'avoir un invité éminent puisque c'est le commissaire de l'exposition, Antoine Debec. Antoine Debec, bonjour. 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 Ah, vous avez des fans? Vous avez déjà applaudi. Vous êtes l'auteur d'une thèse sur le corps de la Révolution, la souveraineté, le récit et le rituel politique étudiés à travers leur représentation corporelle. Absolument. Voilà, donc euh, c'est pour dire que vous êtes historien je suis historien de, la révolution, cas, de la révolution, de française. la révolution française.
1: C'est une thèse que j'ai faite et je voulais lui rendre hommage parce qu'il est mort il y a un an maintenant avec Michel Vauvel, qui est un grand historien de la mort sous l'ancien régime, puis de la révolution française et qui a notamment beaucoup travaillé sur ces, sur deux sujets. C'était à la fois les mentalités et puis sur les images c'est lui qui a un petit peu exhumé comme ça le corpus de près de 5000 images publiées en 5 volumes de la Révolution française et euh, c'est pas sans lien évidemment avec l'exposition sur Marie-Antoinette
0: voilà j'allais rebondir dessus c'est que euh, le, le, le titre de l'exposition c'est Marie-Antoinette métamorphose d'une image que vous creusez dans cette exposition, on va bien sûr le décrypter ensemble c'est comment en fait l'image de Marie-Antoinette a évolué à partir en fait euh, de la fin de la Révolution quasiment de sa mort hein. euh, on
1: commence même à avec l'arrivée de Marie-Antoinette à, 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 la à Versailles, à oui. Versailles en, en 1770, parce qu'il y a beaucoup oui. d'images, de, notamment des réputations euh, souvent négatives hein, sur Marie-Antoinette, qui commencent dès l'arrivée à Versailles, pour les courtisans, pour les coteries courtisanes, c'est l'étrangère qui arrive, c'est une femme qui va se mêler des, des affaires publiques, ils n'aiment pas beaucoup ça, et donc euh, très vite, hein, il y a des images très négatives qui apparaissent sur Marie-Antoinette, et puis inversement, elle, elle construit son image avec euh, euh, sa la peintre officielle qu'elle va rencontrer et qu'elle va aimer qui est euh, Elisabeth Végé-Lebrun. Donc il y a une sorte de propagande et puis de contre-propagande hein, dès qu'elle arrive, euh, qu arrive en France en fait.
0: Donc l'exposition a lieu à la conciergerie elle a commencé depuis un petit moment et elle se termine le, le 26 janvier. Euh, je vous propose d'évoquer déjà la, la figure de Marie-Antoinette en elle-même, la figure historique d'emblée, il faut insister là-dessus, c'est historiquement une personnalité qui a divisé et qui a divisé euh, on va dire, pour toute une partie de, de la société. Alors juste pour élargir le, le débat, je voudrais prendre une, une citation d'historien euh, célèbre. L'historien est célèbre, la citation aussi. C'est une, une citation de Marc Bloch. Il y a deux sortes de Français qui ne comprendront jamais rien à l'histoire de France. Ceux qui refusent de vibrer au récit du sacre de Reims et ceux qui refusent de vibrer au récit de la fête de la Fédération. En gros, on, on ne réconciliera jamais deux France euh, une France un peu passionnée par la monarchie et une France passionnée par l'idée révolutionnaire. Est-ce que Marie-Antoinette, c'est peut-être pas ça son problème, Antoine de Beck, c'est que
1: forcément, on est obligé de se, se, se placer d'un côté ou de l'autre Oui, il y a, il y a une, une guerre autour de Marie-Antoinette, pour ou contre Marie-Antoinette. Il, il y a une guerre des images. C'était ça, évidemment, un des propos de l'exposition, de pouvoir... Euh, Montrer, visualiser, rapprocher, expliquer cette guerre des images autour de Marie-Antoinette qui commence donc très tôt, avant même ces images, dès l'arrivée à Versailles de Marie-Antoinette. Après, je pense qu'il y a évidemment deux traditions, deux grandes traditions. D'un côté, une France royaliste, monarchiste, contre-révolutionnaire qui voue un culte euh, aux martyrs hein, que sont Louis XVI et Marie-Antoinette, et notamment à Marie-Antoinette parce que il bah, y a eu euh, évidemment une attaque encore plus violente, virulente, euh, une haine de Marie-Antoinette du parti républicain. Hein, oui, termes... C'est vraiment de la haine. C'est oui, le symbole de, de, de tout ce qu'ils exècrent en quelque sorte. Et donc, euh, inversement, il y a eu une sorte de, de culte, on peut le dire, de Marie-Antoinette dans les milieux royalistes qui passent. Par alors des images au sens large, celles qu'on voit là, c'est-à-dire les, les images de la chapelle expiatoire, hein, les, les images de, de la restauration euh, où on construit. C'est une sorte de chemin de croix hein, que suit une passion, à la passion de Marie-Antoinette qui monte en quelque sorte au ciel à travers son exécution, à travers son procès, son enfermement à la, au temple, à la conciergerie et, et jusqu'à l'échafaud. Il y a véritablement la construction comme ça d'une sorte de passion de, de, de Marie-Antoinette et donc un culte qui va passer aussi par... Toute une série de reliques, c'est vraiment un culte de saint d'une sainte, hein, euh, des cheveux, hein, qu'elle a elle-même souvent coupé distribué à ses proches et qui vont se retrouver dans énormément de reliquaires. il oui, y en a dans l'exposition d'ailleurs, oui, un petit reliquaire à cheveux de Marie-Antoinette voilà. euh... et puis des bouts de tissu, et puis des voilà des stigmates en quelque sorte de son de son martyre. Et puis en face, vous avez cette tradition euh, euh, républicaine euh, qui va là aussi euh, travailler sur toute une série de d'images de notamment celle que vous avez montrée de du portrait de attribué à David euh, au moment du, du départ et, et du trajet en charrette vers, euh, vers l'échafaud, vers, vers hein, le 16 octobre 1793, où là on retrouve la, la, dans les traits euh, de la morgue aristocratique, hein, l'espèce voilà, de, de côté euh, méprisant, hautain de Marie-Antoinette, ce, ce mépris du peuple qu'elle qu incarnerait pour la tradition républicaine. Donc on a évidemment ces deux traditions, cette guerre des images. Je dirais qu'elle est très effective jusqu'au milieu du XXe siècle. Je voulais quand même nuancer sur cette guerre des images. On trouve dans les deux camps des traditions dans le camp républicain ou dans le camp, disons, favorable à la Révolution. On trouve une iconographie qui n'est pas aussi offensante, hein, qui respecte notamment la dignité de cette femme, la dignité de la mère devant la mort. Hein. C'est vrai que Marie-Antoinette a une attitude assez digne. Et donc, voilà ce que disait Robespierre ou Saint-Just. Hein, c'est On n'en veut pas à la personne, on en veut à la fonction. Hein, ouais. euh, et ce qu'on met à mort avec le roi, puis avec la reine, ce sont deux têtes qu'on brandit pour être républicain. Hein, la, la République exige l'exécution des rois. C'est implacable. Donc, euh, voilà, cette tradition, euh, on, on peut la retrouver, euh, qui n'est pas d'une hostilité farouche à Marie-Antoinette. Et puis, inversement, dans le camp euh, royaliste, euh, je parlais tout à l'heure des images qui naissent euh, dès l'arrivée de Marie-Antoinette, hein, dans les années 1770-1780, ce sont des images qui viennent du camp royaliste, des, des futurs contre-révolutionnaires. De la même façon, il y a une attaque très violente qui vient des milieux royalistes contre la reine étrangère, contre la reine qui, euh, contrairement disons, à la, à la tradition des reines de France, qui ont qui une place très réglée, très réglementée par l'étiquette, une place... Euh, essentiellement de reproduction. Il faut donner des enfants mâles pour reproduire le pouvoir, pour que le pouvoir se succède. Dès que la reine excède cette place, se déplace un petit peu, je dirais, dans le spectre politique, c'est très très mal vu. Et donc Marie-Antoinette n'a cessé de déplacer sa figure hors de l'espace qui lui était assigné. Ouais. Et donc, ça, c'est quelque chose que les milieux royalistes ont beaucoup de mal à accepter. Et donc, euh, très vite apparaissent les caricatures, les pamphlets euh, souvent orduriers, pornographique euh, ou le bestiaire monstrueux, par exemple, hein, euh, les caricatures de Marie-Antoinette en hyène, en, en harpie. Bah, ça y est, euh,
0: dans l'expo, il y a effet, un effet un mur entier euh, là-dessus. Ouais, moi, ouais, j'en ai ouais. amené d'autres. Là, j'en ai passé un
1: peu. Il ouais, y en a pas mal. Et tout ça, ce sont des images qui viennent des milieux euh, royalistes, hein, des coteries courtisanes, et qui vont être reprises, je dirais presque naturellement, même si ça passe d'un bord politique à l'autre, par les républicains. Ouais. Hein, donc, vous euh, voyez, euh, on a une guerre des images, mais c'est parfois euh, une guerre à front renversé, en fait. C'est ça qui est intéressant avec les images, hein, hein, les représentations. C'est que euh, on a ce qu'on voit, et puis euh, il faut les lire aussi, euh, les décrypter, euh, ouais. d'où elles, elles viennent, voilà, viennent qu'est-ce que ça attaque exactement, quel est le contexte de fabrication de ces images. Les femmes ont voulu prendre un pouvoir... Parce qu'elles étaient très actives dans la première phase ah, de la Révolution. Elles ont voulu, elles ont voulu, elles elles ont voulu suite... prendre un pouvoir, un certain pouvoir dans l'espace public, politique de la Révolution française. Et Marie-Antoinette a participé à cette prise de pouvoir à sa façon. C'est-à-dire tout ce qu'elle fait à Versailles, quand elle s'installe au Trianon, quand elle refuse l'étiquette, quand elle refuse la place assignée aux reines de tradition, par la royauté française, d'une certaine manière, elle se déplace hors de la tradition et, et elle affirme que elle, reine de France, peut avoir un certain rôle politique. Elle, reine de France, peut avoir, par exemple, exercé un véritable magistère sur la sur la culture, sur ce qu'elle appelle la. Elle était une sorte de ministre, si vous voulez, de la beauté, et, et elle a beaucoup dépensé. Voilà, C'est une des réputations de Marie-Antoinette, la reine déficite, hein, la, la reine dépensière. Mais elle a dépensé pour pouvoir promouvoir toute une série d'artistes qui euh, aussi bien pouvaient travailler euh, sur le, dans la peinture, dans le mobilier, dans la, la couture. Donc, euh, on peut interpréter ça négativement. C'est ce qui a été fait souvent. Mais on peut aussi y voir l'affirmation d'une euh, reine qui dit... Euh, euh, contre la tradition de la monarchie française la reine doit avoir un rôle politique doit avoir un rôle culturel donc euh, oui la femme doit avoir ce rôle. Et donc on peut avoir une interprétation avec toutes les guillemets qu'il faut évidemment féministe du rôle de l'action de Marie-Antoinette. Ce qu'il faut rappeler c'est que sur Marie-Antoinette, et là on est déjà, on est toujours de toute façon à chaque fois
0: ramené à, à parler de votre ce que je pense que vous avez abordé tous les thèmes essentiels mais dans euh, la fin de, de de cette première partie, il y a toute une vitrine où vous avez fait une sorte de best-of des livres sur Marie-Antoinette. Et, euh, et il faut comprendre que si vous lisez un livre sur Marie-Antoinette, il sera écrit par un tel ou par un tel, ou par une telle ou une telle, et eh ben on vous mettra peut-être pas en avant les mêmes choses. Et que forcément, c'est ça me paraît quand même assez difficile de faire un livre objectif sur marie Antoinette, comme il est difficile de faire sur des périodes historiques comme celle-ci. Moi je sens que vous l'êtes dans l'exposition, mais euh, a priori c'est quand même une, une des choses que vous cherchez à faire, d'essayer de trouver un équilibre si tant est qu'il soit possible, entre, euh, voilà, peut-être trouver une distance, mais est-ce qu'elle est possible, la distance, sur cette révolution, sur marie Antoinette
1: euh, vu qu'il y a tellement de passion qui reste encore. Moi, euh, c'est mon pari d'avoir une distance critique. Et c'est vrai que c'est une exposition qui est généralement plutôt appréciée, mais qui peut être tout à fait critiquée et par les royalistes et, et par voilà, les républicains. Et par, et voilà, exactement. Donc c'est plutôt bon signe. Ça, si c'est bien. Il faut qu'il y ait les deux qui euh, vous... euh, En tous les cas, moi, je pense qu'on peut... L'objectivité, je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais oui, en histoire, c'est complexe. Mais, à... mais en tout cas, il ah, okay. euh, y a deux choses. C'est d'une part... Euh, être clair sur d'où on parle. Du moment qu'il y a cette clarté-là, c'est quelque chose qui est important. Et puis l'autre chose, c'est avoir, euh, je dirais, euh, ce que moi j'appellerais donc cette distance critique. C'est-à-dire que la distance critique, elle, elle permet de comparer les images, elle permet de faire se succéder les images, elle permet d'expliquer les images, de les interpréter, mais elle n'est pas l'idée de prendre position pour ou contre ouais. une image. Hein, c'est pas ça le. On n'est pas dans un jugement de goût d'une certaine façon, on n'est pas non plus dans un jugement politique, on peut avoir une interprétation politique de l'image mais sans en se désengageant de toute militance, de tout parti pris, en adoptant ce que voilà, cette distance critique qui permet de parler de n'importe quelle image, qu'elle soit de droite ou de gauche ou d'autre part, en, lui, en apportant à la fois une connaissance euh, de son contexte, euh, d'où elle vient, de qui elle vise euh, et puis de la mettre dans un, une sorte de chronologie. Enfin tout ce qui est justement la construction euh, d'une distance critique.
0: Alors passons maintenant euh, vraiment au, au cœur de l'expo. Je rappelle juste qu'il y avait une grande exposition sur Marie-Antoinette avant celle-ci. C'était en 2008. C'était au Grand Palais qui euh, cherchait à montrer alors aussi les images de la reine et ainsi de suite et puis toutes ses passions avec des, des chapitres bon expositions passionnantes j'ai envie de dire que finalement ce que ce que vous proposez à, à la conciergerie c'est un peu le tome 2. c'est-à-dire que euh, même si bien sûr vous gardez quand même souvent des images contemporaines de marie antoinette mais on a on a l'impression que vous voulez élargir le débat en disant « voilà voilà ce qui s'est passé après euh, voilà ce qu'on
1: ce qu qu a proposé euh, après, d'où le titre Métamorphose d'une image. Est-ce que je me trompe ou est-ce que... Euh, oui, il y a quelque chose de ça au sens où on... Précisément parce que cette exposition avait eu lieu, et qui là aussi, elle était de, tout à fait... Euh, c'était une exposition faite par des conservateurs de, de musées qui étaient tout à fait favorables à la, à la monarchie. Hein, oui, euh, oui. Euh, c'était oui, assez explicite. <rire> Vous Salmon, enfin, hein. c'était conservateur de, de Versailles. Cette exposition avait un grand intérêt. C'était tout simplement d'amener énormément de documents, de, de connaissances hein, sur euh, biographique, disons, sur Marie-Antoinette à travers les œuvres proposées. Euh, nous, on est parti sur un autre point de vue, hein, complètement différent, qui est celui de la représentation, qui est celui euh, des différentes et successive souvent, mais pas forcément seulement successives, parfois c'est au même moment, hein, les contradictions d'images, les guerres d'images, les différentes euh, représentations de Marie-Antoinette euh, euh, à certaines époques, euh, voilà comment est-ce que chaque époque, chaque pays aussi, hein, euh, c'était quelque chose qui nous intéressait, euh, a construit son image de Marie-Antoinette Et qu'est-ce que ça dit de euh, confronter toutes ces représentations, euh, euh, à la fois dans leur succession et, de, et si on les fait exister ensemble. Si on si on rapproche une image de Marie-Antoinette de 1815 euh, et euh, une image de Marie-Antoinette de euh, 1950, qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça produit comme, comme effet Et la façon dont Marie-Antoinette passe d'un support iconographique à un autre oui. c'est ça qui est très passionnant avec Marie-Antoinette c'est que elle est extrêmement plastique si vous voulez au sens où elle commence dans la grande peinture, elle va passer par la caricature, par euh, par la gravure, par euh, la sculpture et puis après ça va passer par euh, le, le livre illustré et puis ensuite il euh, y a les robes, il y a les, les cheveux de Marie-Antoinette et il y a le cinéma qui apparaît tout d'un coup et qui va s'emparer de façon euh, extrêmement euh, je dirais presque prédatrice dévorante hein, de, de Marie-Antoinette et puis ensuite euh, ça va passer par le manga par exemple Là, tout d'un coup le manga euh, va changer complètement l'image de Marie-Antoinette et puis le cinéma la reprend et puis ensuite euh, la mode euh, le etc etc voilà c'est c'est cette plasticité cette euh, cette euh, quelque chose d'hybride un petit peu chez Marie-Antoinette et, et c'est euh, ces croisements ces comparaisons qui va fabriquer euh, aujourd'hui, euh, depuis disons une, une, une vingtaine, trentaine d'années, une nouvelle image de Marie-Antoinette. Il y a un revival de Marie-Antoinette qui est passé vraiment par ces nouvelles images et qui d'une certaine façon fait sortir Marie-Antoinette de la guerre des images traditionnelles et c'est ça une des grandes idées de l'exposition. Hein.
0: Alors juste euh, sur le, le fait de la faire à la conciergerie ça paraît évident, est-ce que ça a été facile euh, de faire ça là
1: oh bah, C'est euh... tout simplement une commande, une commande de, de ouais. la conciergerie hein. c'est ouais. la, la conservatrice de la Conciergerie, il y a il y a trois ans, hein, ouais. c'est une exposition qui a mis trois ans à se faire. Euh, qui s'appelait, euh, c'est plus la même aujourd'hui, c'est Cécile Rive, mais à l'époque c'était de Delphine Samsung qui m'a proposé de faire euh, une exposition euh, très euh, tout de suite euh, le thème, euh, le nom de code de l'exposition. Hein, on a travaillé sur cette idée qu'on a on a changé après euh, euh, parce que justement il fallait euh, pas trop provoqué euh, d'une certaine façon, euh, c'était Marie-Antoinette Mania. Voilà, la, la ah manie oui. Comme de Marie-Antoinette. vous avez
0: peut-être vu au Grand Palais, voilà. qui a eu un succès dingue.
1: Donc euh, la, la, cette sorte de, de passion de Marie-Antoinette qui devient une manie et qui fait que Marie-Antoinette est partout. On a changé. Alors, pourquoi est-ce qu'on a changé C'est bien d'avoir changé parce que... C'est ce, ce, réducteur, ce, peut-être. Ce, voilà, ce thème est toujours dans l'exposition. Hein, bien sûr. Ouais. Mais euh, ça aurait été un peu réducteur. de. Et puis, on, on peut prendre ça comme une manière, justement, de, de se moquer un petit peu. de antoinette ce n'est pas notre propos non plus. On, est, on ne cherche pas ni à se moquer, ni à voir... Euh, euh, on a de, une certaine ironie hein, par rapport au personnage, par rapport à l'histoire euh, Ce que l'ironie fait partie de la distance critique hein. mais euh, on n'est pas là pour, euh, voilà, pour se, se moquer de quelqu'un et puis surtout de se moquer des gens qui, qui aiment cette personne c'est oui. pas le but de l'exposition oui, ou même hein. qui aimeraient ces objets un peu kits voilà, qu on dit, parce qu'on a le droit de
0: les acheter c'est euh, à fait. Mais enfin, euh, et parce donc parce
1: métamorphose d'une un, image c'est plus plat si vous hum. voulez hein, mais ça dit exactement ce qu'est l'exposition ouais. Ouais.
0: Voilà. voilà, alors vous va accueillir notre invité pour le théâtre. Alors Barbara, bienvenue. Vous êtes d'origine italienne? Oui. Alors, euh, puisque vous êtes italienne, quel est le regard que vous vous avez sur Marie-Antoinette Puisque vous êtes moins euh, dans les polémiques que nous, vous êtes peut-être moins... Euh...
2: Alors, <rire> euh, donc en effet, c'était un grand plaisir de travailler sur cette figure. Alors, euh, il n'est pas avec moi, mais Vinicius Carvalho, qui est un Brésilien, il a travaillé avec moi sur euh, le spectacle. Et donc, effectivement, pour nous, euh, voilà, ouais. on n'a pas une connaissance euh, très approfondie on dit de toute l'histoire justement et pour nous c'est une histoire assez difficile aussi dans le sens où elle est colloquée Marie-Antoinette c'est quand même une période charnière on dit pour la France, la Révolution, la République et donc ce qui nous a fasciné c'est un peu tous les différents manières de pouvoir voir ce personnage et comment il s'est construit son identité d'un côté elle-même comme elle l'a construit à travers justement euh, euh, ses, ses peintures et comment elle l'a construit dans sa vie et au même temps euh, comme les peuples aussi il a construit il a vu la figure de Marie-Antoinette et comme après toutes les périodes successives donc l'histoire et donc comme disait les différentes périodes, ils l'ont après révisité et, et donc du coup dans les spectacles c'est comme si on, on traverse tous ces images et euh, on évoque voilà, à travers les travaux théâtrales euh, ces personnages. Et donc on a, on a créé une structure où il y a euh, une Marie-Antoinette euh, qui évolue pendant les, les spectacles et une autre Marie-Antoinette qu'elle est un peu figée dans peut-être quelque chose qu'on a voulu construire d'elle. Et on laisse d'aller doute des qu'est-ce que c'est vraiment. Euh... Donc vous
0: avez un spectacle. Alors déjà présentons le spectacle. Oui. Euh, le, le, le spectacle c'est euh, à la conciergerie euh, 26 et 27 décembre, c'est bien ça Exactement, oui. Et donc c'est un spectacle euh, qui est basé sur le mime. Hein. On est d'accord Alors
2: oui, c'est du donc, théâtre Donc Il y a deux marie antoinette elle. Oui.
0: Et oui, Marie-Antoinette. Est...
2: Oui, on a trois personnages. Oui. Alors il y a quand même un petit peu des paroles aussi, mm -hmm. euh, surtout dans la première partie euh, qui concerne l'expo, parce qu'on a décidé de travailler vraiment sur les lieux de la conciergerie et de créer un spectacle itinérant. Donc, on a choisi euh, quatre places différentes où euh, on va jouer. Voilà. Et euh, on l'a construit d'abord vraiment... Euh, donc, on a lu des choses, on a regardé documentaires, films. On s'est imprégné de ce que c'est l'image de Marie-Antoinette. Et puis, on, on a décidé d'aller directement à improviser dans la conciergerie mmh. et de s'imprégner de ce que c'était les lieux de la conciergerie. Et ce que vous vous avez dit tout à l'heure que c'est un lieu où justement elle a passé euh, ces dernières euh, périodes de sa vie bah, je trouve qu'il y a quelque chose qui nous a parlé et donc les lieux même, voilà, il nous a inspiré euh, sur les travaux. et puis voilà, la coiffure, alors la coiffure c'est vraiment une élaboration euh, de notre costumière elle est vraiment particulière, elle reste très élégante comme figure et en même temps très rigolote, elle tombe pas dans les kitsch parce qu'on n'aime pas trop mais ça pourrait aussi dans l'essence. Qu'elle est tellement euh, un peu décalée dans sa manière d'être que voilà, euh, ça peut créer euh, des images.
0: <rire> c'est eh ben, euh... un de conclusion les images, les notes de la contre-expo, parce qu'on a un invité, mais il y a les notes. Je les explique en deux secondes. Pertinence, c'est la qualité scientifique générale. J'ai mis 19. C'est la meilleure note de toutes les contre-expos. Non mais alors, je, 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 non mais je signale que je ne connais pas. Donc euh, voilà, je signale qu'on a écrit à la conciergerie pour leur demander que j'ai invité tous les autres conservateurs et qu'ils ne nous ont jamais répondu. Là, on a eu une réponse de la conciergerie et on nous a dit oui, effectivement, euh, c'est sympa vous intéresser à notre expo, euh, c'est possible. Donc voilà, alors après, si ça avait été nul, je l'aurais dit aussi. Hein. Je, je vous donne rendez-vous 2020, j'espère qu'il y a d'autres gens qui viendront. Ouais. Non, pourquoi Pertinence scientifique 19 Parce qu'il y a un parti pris, il est défendu jusqu'au bout et tout ce qui est dans l'expo illustre il ce parti pris. Et peut-être que le, la meilleure expo après ça, pour moi, actuellement, c'est Degas. C'est juste en dessous, parce que je trouve que qu'à Degas, la première salle, elle n'est pas totalement dans tout le reste du parti pris de l'expo. Donc scientifiquement, je trouve ça irréprochable. La scénose, j'ai mis 18 aussi, parce que je trouve que ce qui est admirable, c'est que c'est beau. C'est beau, et alors, ces vitrines rondes qui dialoguent avec l'architecture, euh, les piliers ronds de euh, ce gothique euh, majestueux qui est celui de la, de la conciergerie, euh, toute la scénographie est à l'unisson, en fait, du lieu, et il y a une pertinence de faire l'expo dans ce lieu-là et de la faire bien. Quand, quand j'ai entendu parler de cette expo, je me suis dit qu'il y a un super truc à faire. Et franchement, je trouve que ouais, le, truc, le, le contrat est rempli. Alors, la qualité des œuvres, c'est un peu en dessous. J'ai mis 15. J'ai mis 15 parce que. Tout, voilà, alors, euh, effectivement, il n'y a pas que des chefs-d'œuvre. Ça mériterait peut-être moins même. Mais si je mets 15. Non, mais si on voit, par exemple, ce qu'il y a au Gréco ou même à Léonard, ainsi de suite. Mais si je mets 15, c'est que les œuvres choisies servent aussi le propos. Et qu'il y a des tableaux du 19e siècle qui viennent du musée de la Révolution, où personne ne va, euh, qui est à côté de Grenoble, hein, enfin, pas très loin de Grenoble, à Visi, voilà. Eh bien, faire venir ces œuvres-là pour illustrer le propos, c'est très intéressant. Alors certes, c'est vrai, bon, euh, on aurait aimé peut-être avoir le vigil le brun, hein, ça aurait été bien, mais bon, Versailles n'a peut-être pas voulu le prêter, c'est pas grave, on leur pardonne. Accessibilité 16, parce que physiquement, c'est accessible, intellectuellement aussi, ça a une note globale de 17. C'est la meilleure note de toutes les contre expos jusqu'à maintenant. Euh, ensuite, l'autre, la, c'est Degas qui est à à qui qui 15, je crois. Les autres sont en dessous. Mais voilà, pour moi, l'expo... Et je parle comprenez bien, parce qu'il y a des gens que je, je vois à nouveau à la contre-expo, je juge une expo sur l'ensemble. La qualité, le, le fait qu'on soit bien dedans. à Léonard, euh, on nous donne des coups de coude tous les deux mètres, tous les deux centimètres, on un peu plus. Donc physiquement, c'est épouvantable. Donc, et ils, ils n'ont pas tenu compte de ça. Là, on a tenu compte de tout. Donc voilà, 17. Merci à vous deux d'être venus. Merci, merci, merci à vous. Voilà, euh, Antoine Debecq, vous, vous entrez dans l'histoire de la Contre-Expo parce que vous êtes le premier commissaire qui est venu euh, parmi nous. Donc un grand merci à vous. Et on espère relancer la Contre-Expo en mars 2020. Mais d'ici là, on vous souhaite de bonnes fêtes et de belles expositions à voir en premier lieu à la conciergerie, évidemment. Bon après-midi.
1: C'était la Contre-Expo. Un podcast de grande contrôle avec la compagnie shop À à retrouver sur toutes les plateformes de podcast.